Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee. Das interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht. Was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt? Man weiß ja nie alles. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau. Die Stimme der Architektur. Wir haben heute eine Sondersendung, wo wir innerhalb fünf Stunden versuchen werden, das so sehr oft erwähnte Land in den Medien, nämlich Afghanistan, näher zu bringen. In diesen fünf Stunden erwartet sie verschiedene Beiträge und Interviews über Afghanistan und zum Teil aus Afghanistan. Sie werden informatives, lebendiges, trauriges, lustiges und vor allem wahres über Afghanistan zu hören bekommen. Unser heutiger Programm fängt erst mit einem Bericht über das Land Afghanistan, seine geografische und klimatische Lage, die Bevölkerung und seine Geschichte natürlich in Kurzfassung. Anschließend erwartet sie einen Kurzbericht über die Hippies in Afghanistan und ein Interview über Kunst und Malerei in Afghanistan. Außerdem machen wir sie mit einem afghanischen Volksmusiker bekannt. Er wird uns über sich und die afghanische Volkröle berichten. Später erwartet sie drei Interviews mit Professor Yazdani, Professor an der Uni Balch, Architekt Dietmar Schumann, der 2007 als Reserveoffizier in Afghanistan stationiert war und bei einem Schulbau mitwirkte und einen Interviewabschnitt mit Ingenieur Ahmadi, der in Jalalabad tätig ist. Und natürlich haben wir diesmal auch einen Gast im Studio, nämlich Architekt Foruki, der aus Afghanistan stammt und über seine Projekt im Afghanistan berichtet. Das Ganze wird mit afghanischer Musik geschmückt. Der Schnee leist stäumend vom Himmel fällt, ein Reiter vor Jalalabad hält. Wer da? Ein britischer Reitersmann bringe Botschaft aus Afghanistan. Afghanistan? Er sprach es so matt. Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Dale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ins steinerne Wachthaus hin, sie setzen ihn nieder an den Kamin. Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht? Er atmet hoch auf und dankt und spricht. Wir waren 13.000 Mann. Von Kabul unser Zug begann. Soldaten, Führer, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer, was lebt, ihr draußen in Nacht umher. Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt. Seht zu, ob ihr den Rest ihr retten könnt. Sir Robert stieg auf den Festungswall. Offiziere, Soldaten folgten ihm all. Sir Robert sprach, der Schnee fällt dicht. Die uns suchen, sie können uns finden nicht. Sie irren wie Blinde und sind uns so nah. So lasst sie hören, dass wir da. Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus. Trompeter, blast in die Nacht hinaus. Da huben sie an und sie wurden nicht müd. Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied. Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang, dann Hochlandslieder wie Klagegesang. Sie bliesen die Nacht und über den Tag, laut wie nur die Liebe rufen mag. Sie bliesen, es kam die zweite Nacht. Umsonst, dass ihr ruft umsonst, dass ihr wacht. 
die hören sollen, sie hören nicht mehr. Vernichtet ist das ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann. Einer kam heim aus Afghanistan. Das war das Gedicht, das Trauerspiel von Afghanistan, geschrieben von Theodor Fontane, gelesen von unserem Freund Norman Reppingen. Jetzt fangen wir ähm, mit Afghanistan und die geografische Lage Afghanistan. Afghanistan ist ein Binnenstadt in Zentralasien. Es grenzt im Norden an Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan, im Osten an China und Pakistan und im Süden ebenfalls an Pakistan und im Westen an den Iran. Die Gesamtfläche Afghanistans beträgt 652.225 Quadratkilometer und ist somit fast zweimal so groß wie Deutschland. Und die Hauptstadt des Landes ist Kabul. Afghanistan ist überwiegend ein Gebirgsland, keinen direkten Zugang zum Meer hat. Klimatisch gesehen gehört Afghanistan, ähm, gehört der Süden des Landes bereits zu den wärmeren Subtropen, in denen der Anbau von Dattelpalmen möglich ist, während der Norden eher zur gemäßigten Zone gehört. Die winterlichen Westwinde bringen meist mäßige Niederschläge, während die Sommer ausgeprägt trocken sind und nur im äußersten Südosten der Monsum für Regen sorgt. Im Winter sind wegen der größten Hohen des Landes vor allem im Norden auch Schneefälle bis in die Täler möglich. Das Temperaturspektrum ist das größte der Welt. Es reicht von minus 50 bis plus 53 Grad. Bevölkerung Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat mit ca. 31,1 Millionen Einwohner und davon sind ca. 2,5 Millionen Afghanen. Nomaden oder Halbnomaden. Die überwiegende Teil der Bevölkerung Afghanistan gehört einer der vier großen ethnischen Gruppen der Pashtunen, der Tajiken, der Usbeken und der Hazara an. Die Pashtunen sind die Begründer und Namensgeber des Landes. Sie machen 40% der Bevölkerung aus. Tajiken sind persische Abstammung und machen 30% der Bevölkerung aus. Zusprache, Amtssprache sind Pashtu und Dari wie die persische Sprache in Afghanistan heißt. Jedoch werden in Afghanistan schätzungsweise 57 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen. Über 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Sie gehören überwiegend der sunnitischen Glaubensrichtung an. Etwa 14% der Bevölkerung, davon die meisten im Westen an der Grenze zu Iran, gehören der schiitischen Glaubensrichtung an. In einigen Städten gibt es kleine Gruppe von Hindus. Jetzt hören wir ein Stück, ein instrumentales Stück ähm, aus Afghanistan mit afghanischen Musikinstrumenten. Eine sehr meditative Musik. Da hast du nicht so Unrecht. Von wem ist dieses Musikstück? Ähm, Homoyen Sahih. Genau, so hieß er. Ja. Die Musik äh, geht auch wie eine Sp Spirale hoch und dann kommt runter. Ist das auch, äh, dauert auch lange. Das ist wie afghanische Geschichte. <lacht> ja, die afghanische Geschichte ist auch lange. Also es ist auch zu erwähnen, das ähm, Musikstück, also es waren zwei Instrumente, die gespielt wurden. Ähm, Tabla, das ist ein Trommelinstrument und ähm, Robob ist ein 18-seitiges Seiteninstrument. Dann ähm, nach dem langen Musikstück fangen wir mit der langen Geschichte von Afghanistan, natürlich in Kurzversion. 
Das Gebiet ähm, des heutigen Afghanistan war, wie Funde belegen, spätestens ab dem Mesolithikum ähm, besiedelt und ab etwa 200 vor Christus lassen sich auch feste Siedlungen, einschließlich Paläste und Tempeln, nachweisen. Ähm, Afghanistan hat äh, eine weite und lange Geschichte. Im Laufe der Geschichte herrschten verschiedene Mächte in den heutigen Gebiet Afghanistan und das Gebiet hatte verschiedene Namen wie Orionon, Khorasan und Afghanistan. Das heißt, ähm, Afghanistan hat auch über Khorasan mit Iran, kann man ja, auch Reich, Persische Reich waren ja. die ja, ähm, haben ja zusammengehört sozusagen, Iran und Afghanistan. Mhm. Ähm, der Pashtune Ahmad Shah Durnay gründete im Jahre 1747 ein selbstständiges Königreich im Osten des Iran, im Gebiet Khorasan das als Vorgänger des modernen Staates Afghanistan betrachtet werden kann. Damit gilt er allgemein als Gründer Afghanistan. Das von Ahmad Shadurnay gegründete Reich zerbrach schon bald wieder an innere Streitigkeiten und Einmischungen von außen. Wenig später geriet Afghanistan in den Einflussbereich der expandierten Briten. Der Name Afghanistan wurde erst im 19. Jahrhundert eingeführt und erst äh, 1919 als Staatsname etabliert. Also Afghanistan mit der heutigen Grenze gibt es seit Ende 19. Jahrhundert unter der Regierung Amir Abdullah Rahman, der von 1880 bis 1901 regierte. Von 1901 bis 1919 regierte sein Sohn Amir Habibullah Khan. In dieser Zeitspanne war Afghanistan ein relativ ruhiges Land. 1907, nach seiner Indienreise, bemerkte Amir Habibullah Khan, wie sehr sein Land zurückgeblieben ist und beschloss, dies zu ändern. Unter seiner Regierung machte Afghanistan die ersten Schritte in Richtung Modernisierung. Er brachte zum Beispiel Telefon, das erste Auto, Fotografie, Poststelle, Bandebare Jabul Saroj, das ist die erste Stromversorgung, Trinkwasserdurchleitung von äh, Pakman nach Kabul. In seiner Zeit wurden die ersten Schule Lycée Habibia im Jahre 1903 eröffnet und die erste Zeitung Sarajul Akbar rausgebracht. In dieser Zeit äh, ist auch eine deutsche Schule begründet. Ist das diese Nejad-Schule? Ähm, die deutsche Schule, die kommt viel später. Erst in 20er Jahren. Ja. Ähm, aber in diesem Zeitschrift, was ich dir erwähnt habe, da wurden auch im Jahre 1919 zum ersten Mal auch europäische Literaturen rausgebracht. Und 1919 übernahm Amira Monolochon, einen Tag nach dem Tod seines Vaters, Habib Lochon, die Regierung und die Regierung und regierte bis 1929. Und unter ihm kam auch die erste deutsche Schule. Das ist auch die afghanische Herrscher, der sich Amir al-Mu'menin, der, der Herrscher von Gläubigen, genannt hat. Das mag sein. Mag sein. Mag sein. Ähm, also ich weiß von ihm, dass er unter seiner Regierung wurde Afghanistan vollkommen un unabhängig. Das heißt auch außenpolitisch. Also sein Vater hatte ja auch die Macht über Afghanistan, aber ähm, Außenpolitik äh, hatten die Briten das Sagen. Und ähm, erst unter Amir Amonolochon war dann Afghanistan auch außenpolitisch unabhängig. Er versprach Verbesserungen und brachte rasant viele Veränderungen. Er wollte innerhalb kürzester Zeit die westlichen Werte in Afghanistan einbringen und Afghanistan modernisieren. 
Unter seiner Regierung wurden zum Beispiel Sklavereien verboten. Er führte auch Kleidungsordnung, das heißt, statt afghanische Tracht musste man, man musste auf der Arbeit europäische bzw. westlich sich anziehen, also Anzüge für die Frauen die äh, Beseitigung der Verschleierung. Es wurden zwei Mädchenschule gebaut. Damals gab es noch keine. Das ist fast wie die Änderungen, die Reza Shah im Iran gemacht hat. Das ist gut, dass du es erwähnst. Ja, ähm, Amir Amanolohan, äh, Reza Shah und in Türkei hat in der Zeit Atatürk, Atatürk regiert. Die waren ähm, sehr gute Freunde und alle drei, glaube ich, ähm, wollten die Tür bzw. Ähm, die westlichen Werte in ihren Ländern reinbringen und die, ihre Länder modernisieren. Ja, ich habe halt erwähnt, dass die erste, die zwei Mädchenschulen dort gebaut worden sind. Und er schickte auch zwölf bis fünfzehn Mädchen nach Türkei zum Studieren, was in der Zeit auch unglaublich war. Außerdem lud er ägyptische und türkische Lehrkräfte, um die Bildung in Afghanistan zu fördern. 1922 wurde die Esterlol-Schule mit französischem Schulsystem eröffnet. Und 1923 Ammonieschule mit Hilfe der Deutschen erbaut worden und ähm, mit deutschem Schulsystem. Und in 27 Rosieschule mit englischem Schulsystem. Im 1921 gab auch Studentenaustausch mit Frankreich, Türkei, Schweiz und Deutschland. Von 1927 bis 28 begab sich Amanullahan mit seiner Frau König Soraya auf eine große Reise in den Ländern wie Indien, Ägypten, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland, England, Polen, Russland, Türkei und Iran. Also wie gesagt, in der Zeit war auch Afghanistan nach außen auch sehr präsent. Das ist auch äh, interessant zu erwähnen, dass äh, in der Zeit von Habibullah äh, I., ich glaube der Vater von Amanullah, die Jungafghanen, Javanane Afghanen, Sie entstanden, also in die Regierungszeit Habibullah I. entstand in Fortführung der bestehenden religiös begründeten Herrschaftsauffassung die afghanische Nationalbewegung Javanane Afghanistan. Mhm. Ja, und nach Amir Amanullahan regierte, nach ihm regierte der Habibullah Kalakhani, er, wurde, er war auch bekannt als Bachi Sarau. Er war ähm, gegen jegliche Modernisierung. Und in seiner Regierungszeit schloss er auch ähm, alle Schulen. Und 1929, also kurz darauf, kam der äh, Separe Salah, also Mohammed Nadir, aus Frankreich und übernahm die Macht. Er war weder für die zu schnelle Modernisierung in der kurzen Zeit wie, die, wie sein Vorgänger, wie Amir Amnolochan, ähm, noch für den konservativen Regierungsform von Habibullah Kalachani. In seiner Zeit wurden die ersten Universitäten Pahantune Kabul und der erste Volksbank eröffnet. Und er wurde aber 1933 ermordet. Und nach seinem Tod wurde sein Sohn, sein 19-jähriger Sohn Mohammed Soyersha, den auch viele können, vielleicht, zum König. Vielleicht ist auch zu erwähnen, dass in der Zeit von äh, Nader Shah das Bekenntnis zum sunnitischen hanafitischen Islam wurde in Verfassung von 1931 wieder verankert. Der Islam war nun wieder Staatsreligion. Und äh, der Scharia wurde zur allgemeingültigen Rechtsordnung erhoben. Nur Sunniten konnten in die höchsten Ämter gelangen und mit der Jamuyatul Ulama wurde ein Gremium geistlicher Gelehrte geschaffen, das die Rechtmäßigkeit der Legislative überprüfte. 
Ja. Ja, das sind ja Sprünge. <lacht> <lacht> ähm, ja, also jetzt kommen wir zu seinem Sohn. Dann kommen wir zu Sascha, also zu seinem Sohn. Ich mache jetzt sowieso auch alles so in kürzester Fassung, um zu erwähnen, wer was gemacht hat, beziehungsweise was für die ähm, Entwicklung des Landes halt wichtig war. Nach dem Tod... Nadesha. Genau, Mohammed Nader, ähm, kam sein Sohn ähm, Soyershot, er wurde zum König en ernannt. Jedoch die Macht besaßen die Onkel Soyershots. Die ersten 17 Jahre Sardor Mohammed Hoshim Khan, der die Ideologie von Nader Khan verfolgte. Es war eher eine diktatorische Regierung und nach Hoshim Khan regierte sein Bruder Shah Mahmud Khan, der als demokratischer Vater bekannt war. Zum ersten Mal in dieser Zeit bekam die Bevölkerung Stimmrecht. Solcha war wie Amonolochon auf vielen Reisen und Begegnungen mit anderen Politikern. Man könnte sogar von einer Weltreise sprechen, deswegen will ich jetzt nicht alle Länder mhm. hier erwähnen. Man nennt auch die Zeit zwischen 1963 bis 1978 die goldene Zeitalter von Afghanistan. Genau, unter ähm, Sörscher. Nach der Zwe ähm, wobei, ja, kann man sagen. Nach der Zweiten Weltkrieg geriet Afghanistan in Vergesslichkeit. Iran und Pakistan hatten die Aufmerksamkeit der Amerikaner. 1973, Sörschers Regierung wird durch einen von Daoud Khan und der PDPA, Afghanische Kommunistische Partei, geführten Militärputsch gestürzt. Während er sich im Urlaub in Europa, ich glaube sogar in Italien war das, aufhielt. Dautron, äh, man muss auch sagen, Dautron war der Cousin von ähm, Solcher. Dautron schaffte die Monarchie ab und ernannte äh, sich selbst zu Präsidenten. Die Afghanische Republik war damit gegründet und die afghanische Gorilla-Bewegung Mujahideen wird auch in dieser Zeit ähm, geboren. 1978 gab es eine blutige Kommunistenputsch. Dawood wird umgebracht, Taraki wird Präsident und Kormal sein stellvertretender äh, Premierminister. Der Taraki bleibt aber nicht lange in Regierung. Er regiert etwa 100 Jahre, äh, 100 Jahre sage ich, 100 Tage. Und am 27.12.1979 äh, kam Babra Kormal zur Macht, wurde zu Präsident ernannt. 1979 gab es auch Massenermordungen, amerikanische Botschafter wird ermordet, Taraki wird umgebracht und Hafizullah Amin, ja genau vorher kommt, Hafizullah Amin übernimmt die Präsidentschaft und Amin wird aber hingerichtet und der Barbara Kormal wird, äh, durch Barbara Kormal wird er ersetzt. Im Dezember marschiert die Sowjetunion in Afghanistan ein, also unter die Regierung Kormal. Hat Kamal mit äh, zwei Gruppierungen, Parcham und Khalq, auch zu tun? In dieser Zeit gab es dann auch die zwei Gruppierungen, Parchami und Khalqi, wobei ich das später dann dir äh, sage, äh, wie, weil unter den Kommunisten gab es dann wiederum zwei ähm, Verzweigungen, die Parchamis das, und die Khalqis. Ja. Eine der Gruppe war äh, für Taraki und Karmal und der andere war für Dr. Najib. 1984, äh, die UN sendete Untersuchungsbeamten nach Afghanistan um gemeldete Menschenrechtsverletzungen zu überprüfen. Dr. Najibullah, am 1986 wird Kormal durch Dr. Najibullah ersetzt. Dr. Najibullah war ähm, ebenfalls für ähm, Modernisierung und für Bildung und 1900 durch, äh, unter seiner Regierung wurden auch im 1989 die Sowjetunion nach Hause geschickt. Totaler Rückzug Sowjets. Der Friedensvertrag wird in Genf unterzeichnet. Und im 1900 
92 kommen die Mujahideen, Mujahideen in Kabul ein. Die Mujahideen gründen eine islamische Stadt. Professor Burhanuddin Rabboni wird zum Präsident gewählt. In der Zeit wird Najibullah von der UN geschützt. 1996, die Taliban-Miliz zwingt Präsident Rabboni und seine Regierung Kabul zu verlassen. Nach der Eroberung Kabuls wird Najibullah von den Taliban öffentlich gehängt, wobei er auch unter den UN-Schutz war. Ja, und... Das ist auch interessant zu erwähnen, dass in der Zeit äh, vor dem kommunistischen Macht wurde auch eine Landesreform durchgeführt. Die Landreform verordnete eine ablehnende Haltung der Bevölkerung. Die Landreform offenbare einmal mehr, wie schlecht die urbane Intelligenz hier über die ländlichen Verhältnisse informiert war. Dies war umso erstaunlicher, als viele Khalris aus ländlichen Regionen stammen. Dann lass uns mit der Geschichte hier kurz aufhören. Aufhören. Und mit einer ähm, Volkstanzmusik, ähm, der Volkstanz heißt Atanmusik, beginnen. Wir fangen mit einem kurzen Beitrag über Hippies in Afghanistan. Und das ist von Parangis Masu, die ähm, gerne mal über Hippies äh, berichten wollte, weil sie der Meinung war, dass die, ähm, das Bild der Afghanen heutzutage in den Medien ganz ein anderes Bild entspricht. Man redet von Afghanistan nur im Hinblick von Krieg. Man versteht unter Afghanistan Zerstörung, Terrorismus. Und damit wollte sie auch uns daran erinnern, dass Afghanistan, dass es eine Zeit gab, wo Afghanistan auch als ein wunderschönes Land bezeichnet wurde und äh, viele Menschen hingezogen hatte. Das Thema ausgesucht, weil viele ähm, sich nicht vorstellen können, dass Afghanistan auch früher ähm, mal ein Land war, wofür man sich interessiert hat, was einen fasziniert hat und ähm, dass äh, Leute aus aller Welt angezogen hat welches man entdecken und kennenlernen wollte. Also am Anfang will ich ein, zwei Sätze allgemein über die Hippies sagen und dann gehe ich näher drauf ein, auf die Hippies in Afghanistan. Hippies sind eine Gruppe aus jungen Rucksacktouristen aus aller Welt. Meist vertreten in dieser Bewegung sind Westeuropäer, Japaner, Australier und Nordamerikaner. Bei ihnen stehen Ideen wie Selbstfindung, Gottfindung und Kommunikation mit anderen Völkern im Vordergrund. Sie sind auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung und Freiheit. Diese gegenkulturelle Jugendbewegung entstand in den 60er Jahren. Sie stellt die ihrer Meinung nach sinnentleerten Wohlstandsideale der Mittelschicht in Frage. Deshalb flüchteten und flüchten vielleicht immer noch ähm, die Hippies aus der spießigen Bürgerwelt in unbekannte Länder. Der legendäre Hippie Trail beschreibt die Reiseroute der Hippies in den 60er und 70er Jahren von Europa nach Ostasien. Ähm, solche Reisen starteten meist in verschiedenen Ländern Europas mit den Endzielen Goa, Indien und Kathmandu, Nepal. Einige ihrer Anhaltestationen, Durchreisestationen, waren Istanbul, Teheran, Peshawar und Kabul. Die Hippies tauschten ihre Ideen und Erfahrungen in Hotels und Unter Unterkünften, wie zum Beispiel in dem legendären Padding Shop in Istanbul oder den Amir Kabir in Teheran. In Afghanistan ließen sich zwischen den 60er und 70er Jahren jährlich tausend westliche Reisende nieder. Denn das Motto der über 40.000 jungen Rucksacktouristen im Hippie Trail lautete Camping in Afghanistan. Bis zum Militärputsch 1978 galt Afghanistan als eines der faszinierenden und interessanten Reiseziele überhaupt. 
Es war das Land, das in der Vorstellung der Westler wie ein Paradies erschien, wo der Hippie-Traum vom wilden, unberührten Leben Wahrheit wurde. Stichwort Summer of Love. Wunderschöne Landschaften, unberührte Natur, gastfreundliche Nomadenvölker und, das, und die besten Drogen der Welt machten aus Afghanistan tatsächlich ein Hippie-Paradies. Leider hat sich doch jedoch dieses Paradies nach so vielen Jahren in eine Hölle verwandelt. Durch sowjetische Invasion, Terror und Fundamentalismus und Bürgerkrieg. Aber Afghanistan kommt wieder langsam zur Ruhe. Man sieht wieder Westler durch die Straßen von Kabul gehen. Kabul hat das Fenster zur Welt geöffnet, wenn auch nur einen Spaltbreit. Das gibt wieder Hoffnung für eine bessere Zukunft. Die Hippies gewöhnten sich an das Leben in Afghanistan. Sie nahmen ihre europäische Kleidung ab, mieteten sich Gasthäuser und ließen sich ähm, vom afghanischen Stoff Kleidung schneiden. Die berühmte Chicken Street im Stadtviertel Shadenau wurde ihre Bier. In den darauffolgenden Jahren reiten sich in dieser Straße lokal an lokal. Mehrere, vielleicht euch durch den Namen bekannten Lokale wie Sigis, eine von den Deutschen betriebenen Bar, 50 Hours Club, Marco Polo oder Cyber Restaurant wurden eröffnet. Vielleicht erinnern, euch, ähm, erinnern sich einige von euch an diese Zeit und waren selber in diesen Restaurants. Nach so vielen Jahren ist heute die Sigis Bar eine Tankstelle, vor der ein paar Schuhputzer ihr Glück versuchen. In Cyber Restaurant hat sich das Finanzministerium einquartiert, mit bewaffneten Soldaten vor der Tür. 50 Hours Club ist der Sitz einer Hilfsorganisation. Heute warten in der Chicken Street einige Teppichhändler vergeblich auf Touristen. Die einzige Avenue der Hippies ist nach so vielen Jahren der Armut und des Krieges eine unanschauliche Straße, die sich zu Schlamm verwandelt, wenn es regnet. Ein, zwei Anschläge auf diese Straße haben verursacht, dass sie von Zureisenden gemieden wurde und wird. Die Restaurants, die voller Hoffnung im Jahre 2001 wieder geöffnet haben, mussten wieder schließen. Wenn man heute einige Afghanen fragt, wie sie die Hippie-Zeit in ihrem Land empfunden haben, dann antworten sie einem, dass die 70er und die Hippies das Beste waren, was Afghanistan passieren konnte. Denn zu dieser Zeit herrscht ein Klima von Freiheit und die Geschäfte boomten dank der vielen Touristen. Viele von den damals jungen Afghanen sind wie Hippies mit langen Haaren herumgelaufen. Sie haben sich europäisch gekleidet, sie trugen Jeans und die Mädels trugen Röckchen. Sie waren wie die Jugendlichen von heute. Sie feierten Partys, gingen in Clubs. Heute prägt die Burke wieder das Straßenbild Afghanistans. Einige Männer haben damals Hippie-Frauen geheiratet, mit denen sie dann ausgewandert sind. Wenn sie heute wieder nach Afghanistan zurückkehren, dann sind sie schockiert über das, was sie hier antreffen. Afghanistan ist nicht mehr das friedliche Land, welches einmal die Menschen aus aller Welt angezogen und bezaubert hat. Nicht mehr das schöne Kabul aus den 70ern, wo viele ihre unbeschwerte Jugend verbracht haben. Wenn man sich das traurige Afghanistan von heute anschaut, Armut, Korruption, Gewalt, dann kann man überzeugt sagen, dass Afghanistan eine neue Hippie-Generation braucht. Jetzt hören Sie ein Interview mit äh, einem afghanischen Maler und äh, Architekturstudent, der in Darmstadt wohnt. Ähm, und äh, ich habe heute die, ähm, das Interview mit ihm geführt. Ja, bitte also, schön. Erstmal mal hören wir das Interview. Ja. Herzlich willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Wer ist Salman Mahmoud Zade und was macht er in Darmstadt? Ähm, ich bin äh, circa seit äh, 18 Jahren in Deutschland und ich studiere circa seit 8 Jahren hier in der Technischen Universität Darmstadt Fachbereich äh, Architektur. 
Ich bin, äh, als ich mein Abitur in Afghanistan gemacht habe, in Stadt Herat. Damals war ich in die Russen in Afghanistan und äh, nach dem Abitur habe ich äh, mich entschieden, Afghanistan zu verlassen. In welchem Jahr war es? Äh, circa vor 18 Jahren. Und äh, sonst musste ich zum Militärdienst gehen, Militärdienst gehen und das wollte ich natürlich nicht machen. Und äh, damals war ich auch ein sehr junger Mann und für mich war es eigentlich auch äh, sehr schwierig von der Familie, auch von der Stadt und auch von... Du musstest für die Russen im Militär gehen oder gegen die Russen? Äh, nee, für Russen, weil wir lebten dort ja. und jeder musste einen Militärdienst äh, leisten. Und dann habe ich äh, das Land verlassen und dann ging ich nach Pakistan. Lebte er dort, ich glaube, zweieinhalb oder drei Jahre lebte ich in Pakistan und dann habe ich eine Gelegenheit bekommen und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Bist du selber Pashtun oder? Äh, nee, eigentlich ist es für mich ist es nicht sehr wichtig, Pashtun oder Tajik oder Hazare, aber wir sind Tajiken. Das, oder wir sprechen Deri, ja. weil der Herat es ist im Osten von Afghanistan. Die Menschen äh, sprechen überwiegend äh, Deri. Weil du gesagt hast, dass du von, von Afghanistan nach Pakistan äh, gegangen bist und da äh, sind äh, mehr oder weniger Pashtun in Pakistan. Ja, ja, das hast du eigentlich recht, dass da an den Osten von Afghanistan äh, mehr Pashtunische Bevölkerungsleben, aber es damals war einfacher, nach Pakistan zu gehen als nach Iran. Wie bist du von, von Pakistan nach äh, Deutschland gekommen? Ähm, auch äh, wie ich von Afghanistan nach Pakistan ging, so bin ich auch nach, äh, nach Deutschland gekommen. Ähm, du hast auch mir vorhin gesagt, dass, äh, dass du im Herat äh, dich mit Malerei beschäftigt hast. Wie bist du darauf gekommen? Das, der Herat ist äh, eine Stadt, äh, auch in der Geschichte, es ist äh, viele Maler, Architekten, viele Poeten und äh, viele Wissenschaftler hat es dort gegeben. Und der Besat, der berühmte Miniaturmaler, hat äh, im Herat gelebt und seine, überwiegend seine wichtigen Werke sind im Herat äh, entstanden. Ich vermute, dass er im 14. 15. Jahrhundert gelebt und, äh, und nach ihm äh, viele andere Leute, besonders im Herat, haben seine Tradition, seine Tradition, versucht haben, seine Tradition zu aufbewahren und weiterzuentwickeln. Und in meiner Zeit, als ich dort war, der war der Ostad Mashal, das war unser Lehrer oder unser unsere Meister in dieser Kunstschule, er hat auch den Stil von Besat eigentlich weiter, weitergeführt. Und die, ich war vormittag in normaler Schule und nachmittag ab 2, 3 Uhr, dann war ich in der Atelier vom Ostad Mashal. Und dort habe ich dann überwiegend diese Ornamentkunst von ihm gelernt. Weil wir haben auch der Ostad Mashal hat sich überwiegend auch mit Ornamentik beschäftigt. Und auch damals, ich habe zum Beispiel auf, auf Teller, auf Kruge und ähnliche Gegenstände haben wir gezeichnet. Natürlich haben wir erstmal die Ornamente so gelernt und dann haben wir ihn auf die, auf die Gefäße gemalt. 
Wie sieht aus äh, diese Ornamentmalerei? Ist das mehr äh, die realistische Bilder oder sind überwiegend Fantasiebilder? Äh, normalerweise, die meine ich. Ja, normalerweise dort äh, ist auch eigentlich äh, das, diese Verbetlichen ist es äh, verboten gewesen. Aber ich, ich denke auch, dass der Besser war, dass der Erste, die versuchte, äh, eine Art vielleicht auch eine zweidimensionale Menschen- und Tierendarstellung sich zu erlauben, dass das gemacht hat. Und, und ich habe einmal den Maschall gefragt, der Ostad Maschall gefragt, äh, äh, hallo Meister, wieso diese Pferde sind so schöne Pferde oder diese, diese Frauen oder diese Körper sind nicht so ganz realistisch und dann er meinte der Welt, von uns, was wir malen, es ist etwas, äh, eine Wirklichkeit zwischen Erde und Himmel. Das konnte ich jetzt vermuten, dass es so ein, 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 ein Fantasiewelt ist. Eine Zwischenstation. Ja, ein, ein Fantasiewelt. Wie haben die Bevölkerung das äh, reagiert auf diese Malerei? Äh, wurde das akzeptiert oder war schon, äh, gab es schon eine Akzeptanz für diese Bilder oder... Für die besadische Schule im Herat damals und auch im Jetzt gibt es eine große Achtung. Die, die Menschen schätzen das, auch früher haben sie geschätzt. Und auch Meshal hat selber auch Skulpturen gemacht. Aber überwiegend Pferde, die zum Beispiel ein Teil von seinen Pferden, die in, den, in dem Park im Zentrum der Stadt war, die ich glaube in der Zeit von den, in den Taliban wurde zerstört. Aber jetzt äh, habe ich gehört, dass seine Schüler haben sie wieder so hergerichtet, wie die Maschall damals äh, das gemacht hat. Aber überwiegend Maschall hat äh, Ornamente gemacht. Ist diese Malerei auch äh, über Wandmalerei übergegangen? Ja, so ein, ein wichtiger Werk von Ostad Maschall ist der, äh, eine Art äh, Burgerhaus in, im Herat die vor seinem Tod, äh, er hat den ganze, eine ganze Halle äh, mit äh, Wandmalerei und auch Gips, äh, Gipsarbeiten gemacht, äh, natürlich äh, mit einer vielen Schüler von ihm. Und das war eigentlich so eine Art äh, Erinnerung von ihm. Er wollte eine wichtige Erinnerung von sich hinterlassen, ich vermute. Und dann haben sie auch das Taliban versucht haben, das mit dem Gips und mit den Farben das übermalen und zerstören. Und ich habe die nur davon Bilder gesehen, aber jetzt habe ich gehört, dass auch versuchen sie sehr geschickt, diese Gipsschichten und Farben von, zu entfernen und wieder das herzustellen. Inwieweit schätzt du, dass, dass die Menschen, die im Herat gewohnt haben, schon mit äh, Taliban äh, im Einklang kamen? Oder, oder haben sie versucht, auch das, diese Kulturschätze zu zerstören? Oder denkst du, dass, äh, dass sie sich nicht beteiligt hatten? Und wie, wie findest du die? Wie? Aber ich glaube, jede Bewegung, besonders in der Stadt Herat, war eine, eine fremde, fremde Herrschaft. Und äh, die Leute waren, äh, ich war einmal dort in der Zeit, sehr distanziert und äh, ich glaube nicht, dass die Leute was da mitgemacht haben. Bist du ähm, schon mal in dieser Zeit, ähm, in, der, in der du in Deutschland bist, auch nochmal zurückgegangen? 
Ja, bin ich ja zweimal so gegangen, einmal im Zeit von Taliban und einmal jetzt in, vor fünf Jahren war ich auch. Das einmal. heißt, du warst schon einmal in Zeit der Taliban im Herat gewesen? Im Herat gewesen, ja. Ganz kurz, ich glaube, so 40 Tagen. Musst du da Bad tragen? Ja, ich hatte eine kleine Bad, aber ich war meistens auch zu Hause. Bin ich kurz rausgegangen, habe ich auch nicht so groß was unternommen. Mhm. Weil die Zeit war natürlich sehr knapp. Man hat meistens man hat Freunde und Familien besucht. Mhm. Und dann war zack, die 40 Tage weg. Ja. Und äh, habt ihr auch äh, Frauen gehabt in dieser äh, Malereischule? Ja, ja, damals gab es auch, äh, dass Frauen, die gemalt haben. Und auch jetzt gibt es sehr viele auch Frauen, die das, das machen. Auch der Künstler der Kalligrafie ist auch sehr beliebt. Das äh, auch wird das, äh, ich weiß nicht, ob der Ostad Meshal auch, ich glaube, er hat auch geschrieben, aber das war nicht sein Hauptthema. Aber diese Künstler ist auch damals und auch jetzt ist sehr beliebt, der Künstler der Kalligrafie. Kalligrafie wird auch im Herat äh, beim Architektur benutzt? Ähm, ja, im Altarstruktur hat man das äh, an den Fassaden benutzt, auf den Kachel und so. Zurück nach Deutschland. Wie ist, äh, bist du mit deinem dein Leben in Deutschland zufrieden oder wie ist das jetzt äh, Leben in Deutschland für dich jetzt? Ja, als ich damals äh, von dort kam äh, und natürlich war es auch, weil ich auch sehr jung war, für mich war einmal schwer, äh, meine Familie oder auch diese Freunde und diese Landsleute irgendwie im Stich lassen und weggehen. Aber ich habe mir gedacht, ja, da muss ich wirklich was, was Wichtiges machen. Wirklich was Großes machen, die eine Herausforderung für mich wäre. Und habe ich immer danach gesucht, wonach. Und äh, irgendwann äh, kam, kam ich auf die Idee vom Architektur. Und natürlich, das war auch äh, sehr verwandt mit den Sachen, was ich damals im Herat gemacht habe. Und dann habe ich... Äh, Angefangen hier in TU Darmstadt Architektur zu studieren. Eigentlich die ganze Zeit habe ich jetzt Architektur studiert und auch meinen Lebensunterhalt verdient. Du hast auch erzählt, dass du, also du hast mir eigentlich privat erzählt, aber dass du auch Reisen unternommen hast nach Iran. Ja, habe ich, ich glaube, Zweimal auch, äh, diese zweimal, die ich nach Afghanistan gereist habe, nicht einmal habe ich über Pakistan, aber ich war zweimal auch im Iran gewesen in dieser Zeit. Wie ist es als Afghaner im Iran? Ich glaube, ich habe sehr viel äh, gehört, dass, dass die Afghanen dort äh, nicht besonders äh, gut geht oder dass sie nicht, äh, man hat keine große Achtung auf sie. Aber so persönlich mir eigentlich hat in der Zeit äh, es nichts passiert. In welchem Staat hast du besucht? Äh, ich war in Teheran und dann war ich in Maschad. Teilweise bin ich auch mit dem Bus gefahren und auch geflogen. Aber so bin ich so groß mit den Menschen dort äh, nicht äh, in Kontakt gekommen. Aber ich muss äh, dir sagen, dass ich äh, hier in Deutschland äh, viele Perser kennengelernt und äh, zwei, drei gute Freunde habe ich von denen und äh, jetzt ist ein Freund von mir ist wieder nach Iran gegangen, der Sasan Azadzar ist auch ein, ein sehr guter Freund von mir. Und, aber dort, ich habe eigentlich selber nicht gelebt. 
Ich bedanke mich. Ich danke dir auch. Soweit ich äh, verstanden habe, weil ich komme auch selber aus dem Iran und ähm, die Sprache aus Herat kann ich schon teilweise verstehen. Äh, ich glaube, es geht um ein Mädchen, dieses Lied, das, äh, das sehr süß sein soll. <lacht> ja, ist, ist. die äh, heratische Mädchen wird hier sozusagen ähm, umworben. Um, um ja, du hast mir auch gerade erzählt, dass Kandulak, dieses Begriff, heißt <lacht> Süße, das ja. finde ich nicht sehr... <lacht> Sehr interessant. Ich wollte auch ganz kurz über der berühmte Maler Behzad was erzählen. Der war in Zeit von Safaviden im äh, Herat gewesen. Äh, Safaviden haben auch in, in Gebieten Iran, also heutige Iran und äh, heutige Afghanistan, haben regiert, eine schiitische äh, Dynastie zwischen 1501 bis 1736. Der berühmte Maler Behzad wurde von, von Herat nach Tabriz geholt in königlichen Werkstatt hat für, musste er für Shah Tahmas im Malwerkstätten arbeiten und er hat auch äh, zu Kunstschätze äh, im Shiraz äh, und Tabris beigetragen. Vielleicht ja. hören wir noch eine andere Musik. Mhm. Oder vielleicht kann ich auch kurz äh, über, über besondere Merkmale der safavidischen Malerei etwas äh, erzählen. Besondere Merkmale der safavidischen Malerei sind die erzählische Lebendigkeit. Die sind sehr lebendig und äh, figurhaft und in Bezug äh, mit subtilen Bezügen ausgedruckt. Und die haben, die sind sehr, sehr poetisch und äh, schöne Landschaften werden in dieser Malerei dargestellt. Feine Zeichnungen und die haben auch sehr leuchtende Farben. Und dann auch Buchmalerei ist auch im Safavidischen Reich äh, hat sich sehr entwickelt und äh, äh, vor allem unter Einflüsse von äh, berühmten äh, Buchmaler Behzad aus Erat. Gut, dann hören wir jetzt ein Musikstück von berühmten Sänger Ahmad Sawyer. <lacht> 